0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《扫地的大爷》，作者妖狐。才大学毕业的小杨被分配到一个偏远小镇上的小学教书，这里的村民呢，非常的团结，也开始注重孩子的教育。对于像是小杨这样的高材生。能够分配到自己的小镇上面教书，对于整个小镇上的人来讲，都是一件值得庆贺的大事情。小杨被分到这个偏远小镇上的小学里面，其实他心里面特别的不满。小杨在学校里面呢是有名的高材生，就因为自己没有关系、没有后台，看着其他同学都在市区里面的小学找到合适的工作，自己却要千山万水的来到这么一个鸟不拉屎的地方。面对一群脏兮兮的小孩子，他觉得非常痛苦和绝望。更让他伤心的是，和自己相恋多年的女友，因为和自己两地分居，觉得他没有出头的一天，于是毅然的跟他分了手。事业上的不如意，再加上情场上面的失力，差点把这个小伙子给搞垮。经过一段时间的调整啊，小杨渐渐的站了起来。他想，自己虽然是被分配到小镇上面教书。但是只要自己教得够好，升学率高，那么一定会有市里面的学校愿意将自己给调回去的。自己本来在学校里面就是尖子生，要带好这群朴素的小朋友，应该也不是什么难事在小杨到达小镇的当天，小镇上的领导和一些家长代表组织了一支欢迎的队伍来迎接他。小杨从来没有受到过这样的待遇，他有点受宠若惊。要是在市里面的小学里啊。自己怎么可能会有这样的待遇呢？他们只备了一桌丰盛的酒菜，好好的招待小杨。小杨也下定决心，既来之则安之嘛，自己一定要好好的在这个小镇上面表现，将这里的孩子教成学习的天才。小杨第一天来到教室上课的时候，他发现这个学校的设施非常的差，教室里面比较昏暗，下面坐着一排排年龄不一样的。穿着破烂、脏兮兮的孩子们，这些孩子都用一种渴望的眼神看着他，他的心突然疼了一下。这些是一群多么让人喜爱的孩子呀！可惜他们现在还不能得到公平的教育机会，他们只能更加的努力来弥补自己以前的缺陷。小杨全身心地投入到工作当中，他为这些孩子量身定制了好几套学习方案。这些方案让孩子们的学习呢突飞猛进，学校和镇上的领导对于他的工作都是非常的满意，不少学生和家长也都上门感谢他。小杨想着自己离回城市的目标又近了一步。为了解决小杨的住宿问题，学校特意将最好的一间教室宿舍让给了小杨。晚上的时候，因为小杨今天晚上吃的有点多，所以决定出去散散步。小镇上的夜晚呢是非常凉快的，一股股凉风吹过来，让人觉得非常的惬意。小镇一到晚上，只有学校的路灯还在那里孤单的亮着，那些昏暗的灯光没有办法照亮整个学校，整个学校看上去有点像是在拍恐怖片的感觉。小杨是一个无神论者，他并不相信这个世界上有鬼，所以即使在晚上，在这样一个安静的有些怪异的学校里面散步，尽管整个学校。只有一些暗淡的光，都不能够让他害怕。这里的空气比城市里面要好太多了。他贪婪的张开大嘴，用力的呼吸起来。他感觉自己的肺被这清新的空气洗得非常干净。他从来没有觉得这样舒适过。他在心里面盘算着，继续这样下去，不用多久，他就能够得到市里面学校的重视，然后将他调回市里面。不知不觉，他走到了操场的旁边。他听到一阵非常有规律的齐刷刷的声音，好像是有人在扫地。但是这么晚了，还会有谁在扫地呢？在这寂静的夜里，扫地的声音听上去是这样的恐怖。他知道，像是在这样的小镇上，一定少不了有许多恐怖的故事。但是作为一个老师，一个无神论者，他完全不相信这个世界上有鬼。他壮起胆子，向着声音的方向走去。他看见一个枯瘦的老人。正在那里扫操场，小杨松了一口气，因为眼前这个人呢、啊，不管从什么角度看，那都像是一个人呢，而不像是一个鬼。只是他的行为呢，有些怪异。怎么会有人在深更半夜的时候来学校里面扫操场呢？这个人的动作看上去有一点僵硬，这难道是某个孩子的家长吗？他轻轻的走了过去，咳嗽了一声，对方好像没有反应，于是。他壮着胆子伸手过去拍了拍那个人的肩膀，那个人突然停止了手上的工作，就这样背对着小杨。小杨有一些吃惊，因为在一般情况下，一个正常的人被别人拍了肩膀，那都应该是回过头看看是谁呀。但是这个人没有，他非但是没有转过头，甚至连一句话都没有，就好像是对这样的事情已经是见惯不怪。小杨见对方没有反应，只好说道。呃，你好，请问你是谁啊？这么晚了，怎么还在学校里面？出不去了，我出不去了。那个男人绝望地说道，他的声音显得有些苍老，这个声音跟他的外形呢也算是相称的。呃，出不去了，怎么回事？你为什么说自己出不去了呢？小杨有一些丈二和尚摸不着头。老人转过头，小杨被吓了一跳。这个老人的脸异常的沧桑，他的脸像是核桃一样，上面爬满了深深浅浅的皱纹，难怪他看上去那样的苍老，声音也是那样的沙哑。看来这个人的年纪应该不小了吧？男人用浑浊的眼睛看着小杨，他走到旁边的花台边，坐在了花坛上。小杨也跟了过去，在他旁边坐下。他知道这个老人要给他讲些故事。唉。我以前也是这里的老师，大学的时候啊，我也是学校的尖子生。不同的是，来这里教书是我自愿的。我申请来这所学校，我的老师和同学们都惊呆了，他们以为我会选市里面最好的小学，但是我没有，我是从这些学校里面毕业的。我通过自己的努力考取了大学。在大学里面成为老师心目中的尖子生，但是这一切都离不开我的小学老师啊！我觉得每个孩子都有学习的权利，但是由于种种原因，这里的孩子学习的权利被剥夺。我要将这个权利还给他们。老人抬头看了看天空，深深的吸了一口气，继续说道：“可是有一天，当我在上课的时候。”教室的墙壁突然倒塌了下来，在那一刻，我来不及多想，扑到了前面的同学身上，后来便什么也不知道了。等我再次醒过来的时候，我发现我为了救前面的几个同学已经死了，而那几个同学呢，也因为我的保护而得救了。小杨听到这里。他瞪大了眼睛，不敢相信自己面前坐着的真的是一个鬼，这怎么可能呢？世界上难道真的存在鬼魂吗？小杨害怕地站了起来，看着眼前这个老人，感觉好像是没有要加害他的意思，只是想告诉他这个让人感动的故事。老人继续说：“我一直留在这个学校里面，继续为他们做一些力所能及的事情。”我希望你也可以留下来，给这些孩子一个受教育的机会吧。小杨已经被眼前这个老人的故事感动的是七荤八素，他的眼泪也不自觉的流了出来。不知道什么时候老人已经离开了，但是小杨的心情久久不能平复。他暗暗的下定决心，自己一定要在这个落后的小镇里面，给这里的孩子一个受教育的机会。小杨从来没有觉得自己有这么伟大过，而这仅仅是因为被老人的事迹所感动。下面这个故事是由咱们的听友发来的一个故事啊，咱们的听友清给咱们分享的一个小故事。很久没有来分享了，最近才听到牛头马面带我走和那个大学宿舍的故事，也是这两个故事。让我想起了以前发生的事情。第一个呢，很简短，算不上故事，是16年年底的时候。那时候呢，我爸因为肝癌已经快要不行了。那天晚上都睡着了，我爸就感觉模模糊糊的，有人把他一下抬起来了。他的意识很清晰，就看到两个人抬着他，直接穿过了房间门和大门，走到楼梯间。我爸很害怕，于是就开始挣扎起来。然后就感觉一下子给掉了下去，然后便惊醒了。第二天，他把这件事情告诉了我，我也是劝他别担心，会好起来的。之后不到一周，他还是走了。第二件事情呢，是在14年，那时候我还在四川上学，因为是周末嘛，宿舍里面也玩的比较晚，大概是12点过后吧。其中有一个室友想要去上厕所，这里说明一下啊，楼比较老。厕所呢，都是一层楼一个公用的那种。然后我这个室友就出去了，刚出去不到十秒钟，就扭头回来了，小声说道：“哎,哎，你们来看呐，熊老师寝室门口有个女的蹲着呢。”这一下，整个寝室都好奇起来，跑到外面过道看。我看到那个女人一身白衣，披散着头发，也看不清脸。她就这样蹲在一楼熊老师宿舍的窗前。有人还去把隔壁的两个寝室也都叫起来围观。这时候我已经感觉有点发毛了，也许是其他寝室出来的动静太大，那个女人一下就站了起来，然后往左边围墙飘了过去。没错，是飘过去的。其他寝室的同学呢，过来就看到一个白影飘到墙边就消失了。第二天这个事情就在男生寝室里面传得沸沸扬扬。第二天晚上，甚至有很多学生为了一睹这个女人的真容，从11点就在走廊上面轮流放哨。当然了，结果自然是竹篮打水一场空了。你们也是够胆大的，居然还敢出来找！我的天，要是我早早早就吓得我跑回被窝里边缩着去了，我才不出来呢！居然还轮流放哨，一定要把他找出来。可以，可以，厉害！下面这个故事也是咱们的一个听友发来的，这个听友的名字叫。糖豆要吃糖豆。有一个宅男，他天天晚上呢都听见自己家楼上有高跟鞋走来走去的声音。那有就有呗，忍忍也就过去了。但是每一次一走呢，就是一夜。换作是其他人呢，指不定就上去投诉，或者请一个大仙过来看看。但是这个宅男，他老人家可想的不一样。他脸上挂着非常陶醉的笑容，他心里想啊，楼上一定住的是个美女。我一定要把她收入囊中。连续观察了好几天，他发现楼上的女孩啊，每天都是下午五点钟下班。于是，他本着要将女孩收入囊中的这种思想，准备好了许多美味的饭菜。虽然是好久没有做过饭了，但是厨艺仍未退化。听到高跟鞋的声音，刚到自己家门口，他便打开了门，说道：“嗨，你好，介意进来吃顿饭吗？”那我觉得邻居之间应该多多交流。刚说完，他就后悔了。这么损的借口，那是个人就不会相信呢。但是那个女孩也是有意思，她却微笑着同意了。吃完饭以后，这个宅男笑着把这个女孩送走了，并说了一句话：“你随时可以来找我。”也就是因为这句话，后来让他后悔不已。第二天，女孩并没有来。第三天、第四天，一连几周，女孩都没有再出现。他很奇怪呀、啊，于是决定上楼去看看。来到女孩家门口呢，他深吸一口气，轻轻地敲了几下门，没人回应。又敲了敲，还是没有人回应。这个时候，住在女孩家对面的大妈开了门：“哎，小伙子，小伙子，你干嘛呢？”他回过头去：“哎，怎么了，大妈？大妈，哎，怎么了？”大妈一脸怪异的看着他：“那里早就没有人住了，你敲什么敲啊？”啊，没人住，不能啊！这儿不是住的一个小姑娘吗？我认识她。哎呀，那个小姑娘，那个小姑娘，她她……大妈说到这儿愣住了。呃，她怎么了？他，你不知道吗？那个小姑娘，她，她早死了呀！说到这儿，这个宅男被吓了一跳。不，不可能吧？您别吓我！我我前些天还见她了。啊！大妈赶紧招呼他进屋，然后给他倒了一杯水。你说你前几天看见那个女孩了？对呀、啊，还来我家吃饭了呀。这不可能吧？她已经死了很久了呀。是怎么回事？大妈，你给我说说，这到底是怎么回事啊？哎，那个女孩吧，也是可惜了。她呢是做会计的，有一天呢。一个包工头过来找他，也不知道两个人谈了些什么，估计呀、啊、是那个包工头想多贪点钱，那个丫头呢也挺正直，硬是不同意。那包工头啊就愤愤的离开了。本来第二天那个女孩要上班的，但是我发现她没出去，也没回来，那我就很奇怪呀。但我一开始也没管，但直到后来我们都闻到尸臭味了，我实在是忍不住了，就打了110。哎，女孩的嘴呀，被那个包工头用红线都给缝上了，好像是什么啊、呃？是可以把人的灵魂给封在体内，不会去找他报仇。哎呀，小伙子，你呀，你赶紧搬家吧，我也只能帮到你这儿了。这个宅男听完之后，愣愣的点点头。当天晚上，宅男玩游戏正玩的开心呢，突然就感觉脖子上面一凉，一摸。居然是一滴血，他吓坏了，立刻抬起头来，只看见一个女孩的脸正对着他，嘴上还被红线缝着，她的长头发遮住脸。这个时候，女孩的脸开始左右晃动，嘴上的红线也是一根根的崩断，然后睁开了那双只有眼白的眼睛，用那空灵而又毛骨悚然的声音说道：“你说过，我随时可以过来找你。”好啦，以上就是咱们今天晚上要分享的故事啦。这两天一直没有上传故事，因为这两天刚回北京，对，刚从家里回来，然后现在是好久没回来了，家里面就是北京这边家里乱糟糟的，收拾了一下，然后这两天正在隔离。那然后从今天晚上就开始正式更新了，以后还是咱们每天晚上更新，每天十点前吧。尽量更新，好吧。行，那咱们先这样。另外说一下，如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ 四五七五幺七五二九四五七五幺七五二九，可可 29, 29, 好吧。那就明天见吧，拜拜，晚安。